1: Bismillah, saya memiliki dua pertanyaan Ustaz. Silakan, Pak. Pertanyaan pertama e, dari saya, kalau saya melihat orang prak- e, berwudhu di tempat
0: wudhu dengan menggunakan keran air, itu saya memperhatikan biasa ada yang mengecilkan air kerannya, ada juga yang menghidup dan matikan keran airnya dalam berwudhu. E, bolehkah saya diberitahu adakah dalilnya menyangkut mengenai masalah penggunaan e, volume air yang digunakan dalam berwudhu? Itu pertanyaan saya. Baik, Pertanyaan titipan, apabila suami mampu memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi istri, masih bolehkah istri berjualan online? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Untuk pertanyaan yang pertama, ada kasus belum lihat kejadian, kadang orang berwudu ada yang buka kerannya, tidak pernah ditutup, Sampai selesai wudhu, ada juga yang buka tutup keran air ketiga berwudhu. Pertanyaannya apakah ada ukuran volume air ya di dalam berwudhu? Pertama penukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya belum pernah wudhu dengan satu sok, eh satu mut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah wudhu dengan satu mut. satu mut itu pak, dua telapak tangan begini disatukan airnya itu satu mut. dan belum pernah mandi dengan empat mut, yaitu satu sok Nabi SAW bersamaan dengan adanya penukilan ini, para ulama sepakat bahwa tidak ada ukuran air yang dipakai dalam hudu dan dalam mandi ukurannya adalah ketentuannya yang penting kita butuhkan dan tidak berlebihan tidak mau itu ketentuannya kalau dengan membuka keran air tadi akan keluar lebih daripada yang dibutuhkan itu dilarang karena tidak boleh isrof tidak boleh kita berlebihan di dalam segala sesuatu iya tidak boleh bahkan secara umum masuk di dalam ayat mungkin semua kita sudah hafal surat At-Takathur apa ayat pertamanya Al-Hakum At-Takathur walaupun ini terkait dengan masalah-masalah dunia berbanyak-banyak itu membinasakan kalian, melalaikan kalian ini terdapat isyarat berlebihan dalam masalah lain juga sama hukumnya itu membinasakan kita tidak dibolehkan jadi selama itu tidak dibutuhkan, itu dilarang tapi kapan dibutuhkan Boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan. Iya. Nah, terkait dengan keran air, ini masalah lain lagi, Pak. Karena ada aduan pernah ada menyelu lagi masalah kedua. Ada orang berwudu selalu buka tutup keran, akhirnya keran air masjid selalu rusak. Ini kan mau hemat. Tidak mubazir. tapi ada doror dorornya bagi pengurus masjid kasihan ganti terus keran air atau biar karena ada disumbangan ini juga kan tidak boleh merusak tidak boleh merusak maka hal ini kalau dengan membuka tutup tadi itu merusak keran air jangan buka saja secukupnya ya kan? jangan dibuka tutup karena kok ada umumnya la doror wala la diror Tidak boleh ada membahayakan diri kita Tidak boleh juga membahayakan yang lain Kalau itu membahayakan yang lain Pengurus masjid bahkan marah-marah Ini ustaz kalau wuduk Rusak keran nah, ini kan bahaya ya, membahayakan diri kita dan orang lain Sebaiknya hal itu tidak dilakukan Sebaiknya hal itu tidak dilakukan Lebih kita buka kecil saja Sewajarnya sebutuhnya kita Sebutuhnya kita Itu alam terkait dengan hal tersebut. Saya lihat di Yaman, saya lebih ter, eh apa namanya, masyaAllah, saya takjub. Dia kerannya yang ditindis, bukan yang diputar. Jadi kerannya itu yang ditindis airnya. Kita tindis keluar, baru kita tampung di tangan, baru kita pakai wudhu Ada yang pakai keran seperti itu. Jadi bukan yang dibuka, tapi yang ditindis. Iya, mungkin kemahalan lah yang kalau pakai sensor ya. Cuman di sana ada yang ditindis, jadi keluar itu sesuai dengan yang kita tampung baru kita pakai suci. Itu bagus juga bisa. Memang yang khusus dibuat untuk seperti itu. Adapun keran ini kan yang dibuat untuk dibuka, bukan dibuka tutup. Bukan dibuka tutup. Yang jelas tidak boleh kita membahayakan. Untuk pertanyaan yang kedua, katanya si suami sudah nafkahi istri lahir batin. Semuanya uang belanjanya ada semua. Boleh gak istri jual online? Iya, tanyakan suaminya pak, bukan saya. Karena kalau saya bilang boleh, ternyata suaminya bilang dah boleh, itu kan masalah. Saya akan iya pukul sama suaminya. Karena hal itu harus kita tanya kepada suaminya. Kalau suaminya bilang selakan boleh, ya boleh, karena jual mubah. Jualan itu mubah. Kalau suaminya bolehkan, boleh. Kalau suaminya tidak bolehkan, tidak boleh. Karena ketaatan terhadap suami itu besar bagi istri. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amiron imroan. limro, limriin, la li Seandainya saya dibolehkan untuk menyuruh seorang sujud kepada orang lain. Maka saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini seandainya boleh ini. Besarnya itu hak suami. Besarnya itu hak suami. Itu kembalikan ke suaminya. Di sini ada pertanyaan lagi. Saya seorang karyawan rumah sakit. Bertugas di bagian forensik dan pemulasaran jenazah. apa hukum membantu jenazah kafir dalam hal meng, memformalin dan membantu membersihkan apakah ini termasuk dalam berloyalitas kepada orang kafir iya, tidak tidak termasuk tidak termasuk yang dilarang itu adalah mensolatinya mendoakan kebaikan untuknya dan pergi mengantar ke kuburannya Adapun hanya mengurus jenazahnya karena tugas misalnya kita atau ndak ada yang mengurusnya boleh. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa 'ala mata abada." Jangan pernah kamu mendoakan seorang pun dari mereka yang meninggal selama-lamanya ndak boleh. Selama-lamanya ndak boleh. Walatakum la 'ala qabrihi." Tidak boleh kamu berdiri di kuburannya, mengantar jenazahnya berdiri di sana. Tidak boleh. Itu kata Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Allah sebutkan Inna wa wa wahum fasikun. Karena mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan apa? Fasik. Tidak boleh kita mendoakannya. Tidak boleh kita. pergi menguburkan jenazahnya kecuali tidak ada yang menguburkannya kecuali tidak ada yang menguburkannya Nabi SAW ketika meninggal Abu Talib Paman belau, datang Ali bin Abi Talib hala kamu binasa bapak pamanmu Ali bilang binasa bapak pamanmu Ali ini kan anaknya tapi dia bilang kepada Nabi sudah binasa pamanmu karena dia kafir ya? kata Nabi SAW kubur bapakmu kubur Bapakmu, Nabi dah pergi, kubur Bapakmu
1: ini yang disebutkan silahkan Bismillah, sudah titipan pertanyaan Ustadz e, yang pertama, e, saya bekerja di sebuah perusahaan pembuat kue terus rata-rata pembeli itu untuk kue ulang tahun Biasanya ada pesanan khusus dan posisi saya sebagai sep Nah pertanyaannya Bagaimana hukumnya Hal tersebut terhadap saya, apakah termasuk ke dalam Ta'awun kepada kemaksiatan atau bagaimana Ustadz?
0: Baik Untuk yang itu dulu yang pertama Pertama, kita kalau bisa cari kerjaan lain Di tempat lain, itu lebih aman Dan kalau kita tinggalkan itu karena Allah, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Karena dalilnya, kata Nabi SAW, ka awadahu khairun Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Itu dulu yang pertama kita lakukan. Kita tinggalkan dan cari yang lain. Yang kedua, misalnya kita belum bisa tinggalkan karena kita belum dapat kerja yang lain. Ya, atau sulit bagi kita Hanya kerjaan itu yang bisa kita lakukan Di tempat itu Kalau kita bisa menghindar Iya dulu Kalau pas saat Kue ulang tahun misalnya Kalau kue yang lain kita buat Kalau kue ulang tahun kita tidak buat Orang lain yang buat Alhamdulillah itu lebih aman Kalau memang tidak bisa sama sekali Maka ya cukup hati yang Mengingkari Hati yang mengingkari itu walhalam walaupun langkah pertama itu bagus kita lakukan walhalam
1: Ya. Silakan. selanjutnya Ustadz ini dari youtube uh, ada beberapa Ustadz yang pertama hukum membunuh kecoak
0: hukum membunuh, membunuh kecoak iya eh, boleh kan dia mengganggu iya kan dia apa mengganggu iya kan boleh apalagi dia akan merusak makanan akan bau, ya, belum lagi kotorannya di mana mana warnanya akan merusak maka boleh membunuhnya, boleh membunuhnya, walahalum.
1: Kemudian yang ketiga Ustaz, uh, apa hukum menulis Al Quran dalam huruf Latin dengan maksud agar anak muda untuk menghafal. Kemudian apabila telah dihafal tulisan tersebut dibuang di tempat sampah iya pertama
0: sepakat para ulama Al-Quran tidak boleh dilatinkan jadi kalau mau anata muda menghafal tidak perlu kita tulis kita ajarkan dia Quran dan itu lebih mudah bahkan lebih mudah itu huruf Quran daripada huruf latin karena huruf latin tidak ada jaminan kemudahan Sementara Qur'an sudah ada jaminan kemudahan. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu. Untuk mengingat berzikir, Tapi adakah yang mau mengingatnya. Jadi Qur'an mudah semuanya. Huruf, kalimat, maknanya semuanya mudah. Karena itu adalah kalam Allah untuk ditadaburi. Jadi insya Allah anata itu bisa akan Bisa membaca Quran karena dia bisa membaca Latin, makanya itu tadi tidak boleh kita latinkan. Jalan keluarnya adalah kalau memang dia belum bisa baca Quran kita yang bacakan, suruh ikuti, karena tidak boleh kita masuk dalam pelanggaran karena Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan bahasa Arab, tidak boleh kita ubah bahasanya, tidak boleh kita ubah bahasanya.
1: Ini yang pertama tidak boleh. Wallahualam. Selanjutnya saud, bagaimana hukumnya bila wudu lebih dari tiga kali karena belum yakin semua bagiannya terkena air? Apakah benar membatalkan wudu? Hal tersebut kata Nabi Shallallahu ketika beliau katakan
0: wudu itu tiga kali tiga kali, kata belum mantah ada fakoda asaawadolama fakoda aso wadolama, ya? Siapa yang melompai batas itu, maka dia telah bermaksiat dan telah dolim, telah terdolim. Artinya dia berdosa dengan hal tersebut. Apakah membatalkan wudunya tidak? Cuma perlu dia eh, buang was-was itu. Seorang kalau ragu, cukup dia bangun di atas yang yakin. Cukup dia bangun di atas yang yakin. Itu alam
1: Selanjutnya, Ustaz. Afwan masih ada ini.
0: enggak apa-apa, silakan. Ya.
1: apakah ada anjuran ketika buang air besar beristinja memasukkan jari
0: baik, iya yeah. yeah. memasukkan jari di dubur demikian pula mengurut kemaluan di bagian depan ketika air kecil ada dalilnya tapi palsu tidak ada anjurannya bahkan itu para ulama mengatakan akan mendatangkan doror dalam badan dan dalam keyakinan Doror dalam badan Itu akan merusak nanti saluran ya, Airnya Kemudian bahaya bagi Keyakinan akan timbul nanti Was-was terus Biasanya orang yang melakukan itu kalau dia was-was Kayaknya belum bersih nih, belum bersih Itu bahaya terhadap keyakinannya
1: Walahala. Lanjut Ustaz Apa benar Air bekas wudu dari anggota Wudu tidak boleh terkena dengan Air yang diwada yang dipakai wudu karena saya pernah mendengar dengan istilah air mustamal tidak boleh dipakai berwuduk baik itu atas pendapat syafi'i ya. ya cuman
0: pendapat yang kuatnya bahwa air mustakmal itu adalah air yang suci dan mensucikan karena ketika Nabi SAW katakan al-ma'u la syai. air itu tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya kecuali berubah rasa warna dan bau ya. kalau air tadi itu masuk Dia wudu, kemudian air wudunya masuk ke ember atau ke timbah berubah rasa, warna dan baunya baru berubah. Kalau tidak maka tidak. Karena yang benarnya air mustakmal masih boleh dipakai. Wallahualam.
1: Ya, selanjutnya Syat. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran? Tapi masih banyak kesalahan pembacaan dari huruf atau tajwidnya. Apakah kita berdosa karena salah baca dan salah arti? Kalau kita orang yang belajar Kalau kita
0: belajar. Tapi masih salah dalam baca Qur'an. Lagi proses belajar. Kita berusaha untuk membaca yang benar. Tapi karena lisannya sudah terbentuk. Lidah kampung atau ngaji kampung. Sehingga tetap salah. Tidak berdosa. Bahkan dapat pahala. Bahkan dapat pahala. Kata Nabi SAW dalam hadis, Man al Qur'an wa huwa mahir. Siapa yang membaca Qur'an dalam keadaan dia mahir. Lancar. Fahuwa, fahuwa ma'al kiromil baroroh. maka dia bersama makhluk-makhluk Allah yang mulia. Lagi baik disebutkan bersama para malaikat. Tapi waman koro waman koru ahu ahu yata, tak, tak, Siapa yang membacanya dalam keadaan dia tersendak-sendak bacaannya atau sulit membacanya, falahu ajr. Falahu ajron, maka baginya dua pahala. Jadi tidak dosa. Baginya dua pahala. Pahala karena dia berjuang, pahala karena dia membaca. itu tidak ada dosanya kecuali dia lalai dia sengaja malas belajar pasrah dengan apa yang dia baca itu berdosa
1: yang terakhir ustaz uh, apa hukum diimami oleh seorang yang suka merokok demikian Assalamualaikum Baik.
0: merokok itu ea, dosa besar karena rokok itu haram berdasarkan kesepakatan ea, al-ulama' wal-atibba' rokok itu adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama dan ahli kesehatan merokok, kenapa haram itu sudah sesuai itu apa yang mereka katakan karena memang dalil-dalil Quran ada hadis, mengharuskan seperti itu mengharuskan seperti itu tapi sekarang ada orang merokok apa hukumnya, orang merokok dia pelaku dosa belum kafir imam di bermakmum di belakangnya sah salatnya dosa karena dia merokok dianya Adapun dia menjadi imam kita sholatnya sah kita sholatnya sah kemudian berikutnya ini masih ada sedikit bagaimana hukum barang yang ada di toko di foto baru diposting dengan maksud dijual dan diizinkan oleh karyawannya bukan pemiliknya kalau karyawannya diizinkan juga oleh pemiliknya boleh tidak apa-apa boleh tidak apa-apa karena yang bertugas karyawan yang bertanggung jawab yang diberikan amanah oleh pemilik itu sama dengan pemilik kedudukannya sama dengan pemilik kedudukannya Wallahualam. apa hukumnya ini pertanyaan lanjut di jenazah katanya apa hukumnya ketika kita mengambil uang keluarga jenazah karena biasanya mereka memaksa dengan alasan sedekah jenazah baik itu jenazah muslim atau kafir padahal kita sudah mengatakan gratis eh kalau kita dikasih kita kasih ke yang memperkerjakan kita misalnya seperti misalnya di peduli dakwah ada ambulans gratis supirnya sudah digaji ada keluarga jenazah kasih maka harus dikembalikan ke yang mengutusnya Kalau yang mengutusnya bilang ambil saja, alhamdulillah halal, sama dengan kita yang bekerja di sini. Kita kembalikan ke rumah sakit pihak yang memperkerjakan kita. Kalau dia bilang kita ambil halal, kalau tidak maka tidak halal, maka tidak halal. Iya. Baik, ini yang terakhir. Izin bertanya Ustaz dalam salat ada tempat-tempat yang paling baik untuk berdoa. Pertama doa diantara adzan dan Iqomah Berarti ini bukan dalam kan adzan dan ikhomah iya. iya Itu ada hadisnya Di doa Di sujud akhir, salah Karena bukan di sujud akhir Tapi di setiap sujud Karena hadisnya dari Abu Hurair akrobu Kata Nabi SAW Akrabu ma yakunu abdi wa robbihi wa Paling dekat antara seorang hamba dan robbnya Dalam keadaan dia sujud fa'ktiru fiha doa maka perbanyak doa dalam keadaan sujud ini kan tidak ada bilang terakhir umum di setiap sujud kita dekat kepada Allah jadi kalau dibilang sujud terakhir enggak ini salah ini salah benar sujud terakhir dan sujud sebelum akhir juga semuanya dianjurkan doa di tahiyat akhir ya benar adanya juga tahiyat akhir Karena Nabi saw. katakan, faliyatukayer masya aminat doa. Silakan dia pilih apa yang dia maukan dari doa. Pertanyaannya, di manakah antara tiga tempat ini yang paling baik untuk kita berdoa pada saat sujud? Karena semua yang tadi itu dilapatkan dan lapat waktu mustajabah. Ada dengan kata doa tidak ditolak. Iya. Tapi di sujud itu posisi khusus. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan seorang hamba paling dekat dengan robbnya paling dekat dengan robbnya maka ini sangat sayang sekali kalau kita hanya sujud terakhir kita melalaikan banyak tempat yang kita paling dekat dengan robb kita ini alhamdulillah kita cukupkan semua yang benarnya itu semata dari Allah dan yang kelirunya itu dari kekurangan kami dan dari syetan subhanakallam